0: Presentamos Ahora en Duna, con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Pedidos Ya Plus, Sonda, líder en transformación digital, y Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo. Dos en punto, ¿cómo
1: están? Comenzamos este Ahora en Duna. Por la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. En esta jornada con muchísimas noticias del ámbito nacional, pero también internacional. María José Soto, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú? Bien, pues. Oye, pendientes de... Oye, que hace una mañana, hace una semana bien dura, la verdad, ¿eh? que no termina.
1: Y estamos a jueves. bueno. Estamos a jueves y estamos... Capitán, estamos a, a jueves.
2: Y estamos pendiente de Reino Unido, sí. claramente, porque la familia real británica está en alerta por la salud de Isabel II, sus hijos ya están viajando a Balmoral, donde estaba la, la casa donde de veraneo, el, palacio, digamos, de de ya, verano, el sí. palacio de verano, donde bueno, la casa. <coughs> el palacio de verano donde ya estaba viviendo, ya lleva harto tiempo y, eh, bueno, en general está todo el mundo pendiente de su condición de salud. La última declaración que hacían sus doctores era que estaban preocupados por su deterioro, así que ahí vamos a estar pendientes de eh, quienes también se están trasladando eh, a, la, a, la, a la zona. De hecho, eh, se hablaba un poco de... Eh, de que viajaban a Escocia Harry y Meghan. Según ahora estábamos viendo en The Guardian parece que se quedan en Londres. Eh, los duques de Sussex, de Sussex estaban ahí haciendo otras actividades y finalmente eh, se van a quedar ahí. Suspendieron todas sus actividades. Kate esposa de William va a permanecer en Windsor con sus hijos. Están todos a la expectativa, un poco pendientes de lo que va a pasar con Isabel II, de 96 años, que eh, este año cumplió 70 años en el trono. Está ahora bajo supervisión médica después de eh, haber ayer cancelado un compromiso oficial.
1: Claro, eh, un escueto comunicado del Palacio de Buckingham y distintas señales que de alguna manera van eh, aumentando la, la preocupación justamente por el estado de salud de la Reina Isabel II. Segunda, vamos a estar actualizando esa información internacional, pero también... José, hay temas nacionales que vamos a estar abordando. Lo que está sucediendo en el centro de la capital, bien complejo, dos buses quemados, manifestaciones en la calzada norte de la Alamea, reuniones en el Ministerio de Educación entre las autoridades de esa cartera y representantes de los estudiantes secundarios, y eh, también los problemas en el metro que ya se estaban dando el día de ayer, hubo eh, una reunión de hecho durante la tarde, en la moneda entre el subsecretario del interior Manuel Monsalve y las policías donde se anunciaron querellas por, no por la situación de las evasiones o manifestaciones en el metro, sino que eso es algo que se está evaluando, dijo el subsecretario del interior, sino por los hechos de violencia y hechos delictuales que se han estado dando en los últimos días aquí en el centro de la capital. Ese Es uno de los temas que vamos a estar comentándoles y actualizando también de lo que está sucediendo.
2: Otro tema, Nico, bien preocupante es el IPC, que volvió sí. a subir más de lo esperado en, en el mes de agosto. La inflación en Chile ya alcanza su mayor nivel en 30 años, según el INE. Este dato inflacionario del de octavo mes del año estuvo impulsado por alzas en el transporte, en los alimentos, en las bebidas no alcohólicas, claro, y en alimentos como, por ejemplo, como, eh, como las carnes, bebidas y también de transporte. Les vamos a contar detalles de este cálculo.
1: Y eh... En materia internacional, más bien vamos a estar hablando Reino Unido. vamos a estar
2: en eso. Vamos a estar en, en eso, en, sí. En Reino
1: Unido. Reporte sanitario, por supuesto, y eh, lo que es, no sé si hablar del día después, pero de todas maneras, lo que son los análisis y reaccione un poco la hoja de ruta que se está definiendo desde el Congreso Nacional, también desde el gobierno con respecto al proceso constitucional, ayer en la tarde hubo una reunión, confusión al principio, ¿por dónde iba a ser la reunión? en la biblioteca del Congreso, después en el Senado, en la Comisión de Constitución bueno, independiente de eso, que no fue fácil al principio eh, se retoman las conversaciones entre el Congreso el Ejecutivo, los partidos políticos para ir definiendo los bordes, los márgenes, cómo se va a seguir este proceso constitucional, con, con cuál mecanismo, con cuáles mecanismos, con qué regla eh, se retoma de hecho el lunes en la mañana en la sede del Congreso Nacional en Santiago, pero también ya hay análisis de parte de distintas, distintas figuras políticas sobre lo que ya está acordado, lo que podría generar algo de, de complicaciones y también algunas expectativas sobre, bueno, si hay una nueva convención constitucional que tiene sí. que pasar por una reforma ahí en el Congreso, eso es bien relevante, cuando habría que ir a votar de nuevo? Ahí los tiempos, hay algunos que son bastante más ambiciosos y otros que dicen, tranquilo. Tomémonos, tomémonos tiempo. Tomémonos, no, no, no vayamos con prisa, pero sí, no hagamos pausa en esto.
2: Oye, y como siempre, tenemos pregunta del día para que participen con nosotros y voten en nuestras redes sociales. El gobierno se creyó por desórdenes y violencia en las manifestaciones convocadas por estudiantes. ¿Qué te parece esta iniciativa, esta decisión del gobierno? Te dejamos tres alternativas, excelente, es insuficiente o no resuelve nada. Vota con nosotros.
1: Enrique Llávar, ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted es? En este lluvioso día en Santiago y también en distintos puntos de la zona centro-sur del país, ¿Ah? ¿eh? Y el Así sur, es. hay que decirlo, eh, un detalle que también es bueno, bueno, todos lo notaron evidentemente.
3: Se dieron cuenta la gente que estaba lloviendo se eh, nevas no no agua decir, agua lluvia
1: me, me cuentan en San Carlos de Apoquindo se claro precordillera
3: agua nieve
1: agua nieve agua lluvia es una tontera sí. lo que acabo de decir perdón Igual pero ha sido una semana de muy bonito de vi poca una neurona
3: vi unas fotos de, de gente que estaba allá en el sector de San Carlos de Apoquindo y caían los copos de nieve con la forma de los copos de nieve Que yo pensé que era solo un dibujo pero efectivamente son así Mira qué bueno, eh. Así que por suerte entre <risa> la ropa. Bueno, vamos con los titulares. Vamos. El Ministerio de Salud informó 5.717 casos nuevos de coronavirus y 48 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La posibilidad nacional llega al 10,16%, luego de que se informara el resultado de más de 57.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 286 habilitadas a nivel nacional. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que el índice de precios al consumidor subió un 1,2% en el mes de agosto llevando el dato anualizado a superar el 14% por primera vez en 30 años. En concreto según el órgano estadístico el IPC en términos anuales en el séptimo mes del año se sitúa en 14,1% siendo esto su mayor nivel desde septiembre del año 1992 y respondería principalmente al alza que han experimentado los alimentos, las bebidas no alcohólicas y también el transporte el ex convencional del Partido Socialista, Ricardo Montero, asumió hoy como jefe de gabinete de la nueva ministra del Interior, Carolina Toá. Recordemos que Montero fue uno de los 155 integrantes de la convención constitucional que redactó en el plazo de un año una propuesta de nueva carta magna y que fue rechazada. También Montero tiene experiencia en el cargo y que fue jefe de gabinete durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet en las carteras de Defensa e Interior. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, hicieron un positivo balance de las primeras reuniones entre los jefes de los partidos parlamentarios para diseñar un itinerario de un nuevo proceso constituyente. Los presidentes de ambas corporaciones destacaron el ánimo de diálogo que marcó la primera instancia en el Congreso y afirmaron que se trata de un hito histórico que se retomará el próximo lunes a las 9 de la mañana en las dependencias del ex Congreso Nacional. La presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Perientili, indicó que la reunión del próximo lunes, donde se continuarán los diálogos de este nuevo proceso constitucional, debería ya tener una delimitación de la cancha sobre la cual van a trabajar en adelante, pues enfatizó queremos demorarnos lo menos posible en esto. Perientili indicó que existe premura en sacar el tema adelante este proceso, ya que entre mayor certeza tengan los ciudadanos de los procesos, lo que de los que les importan es mucho mejor. La tarde de ayer, el alcalde de la granja, Felipe del Pin anunció mediante un comunicado su renuncia como presidente de la democracia cristiana, a días de que la opción rechazo ganara en el plebiscito de salida, opción contraria a la que apoyó su partido y la directiva que él también conducía. Junto a estos, 600 militantes de la falange enviaron una carta al partido, donde pidieron la renuncia completa de la directiva, a lo que la vicepresidenta y senadora de la tienda, Yanna Proboste, indicó que la mesa no renunciará al mandato por la cual fue elegida. Hoy se registra una nueva jornada de manifestaciones de estudiantes en el centro de Santiago, donde Metro ya cerró las estaciones Los Héroes y está abierta solo para hacer combinación. Junto a esto, el tren capitalino informa el cierre de la estación La Moneda y Santa Isabel por desórdenes generados al exterior de ellas. En tanto, Carabineros informa también que dos buses del Transantiago terminaron incendiados en las cercanías del Instituto Nacional Barros Arana. ¿Qué expectación total hay en el Reino Unido luego de que los médicos de la Reina Isabel II se mostraran preocupados por su estado de salud. En ese sentido, la recién asumida primera ministra británica, Liz Truss, indicó que el país entero está profundamente preocupado por las noticias que llegan del Palacio de Buckingham. En medio de toda esta expectación, la familia real se ha movilizado en masa al castillo de Balmoral, en Escocia, donde se encuentra la reina y donde existe información no confirmada que la monarca estaría agonizando. Una nueva delegación de congresistas estadounidenses llegó a Taiwán para una visita de dos días en la que se reunirá con la presidenta de esa isla. El grupo aterrizó la noche del miércoles en Taipei y está encabezado por la congresista demócrata Stephanie Murphy. Su llegada supone la sexta visita de una delegación estadounidense a la isla en poco más de un mes y se enmarca entre las tensiones que ha marcado China con el archipiélago. <música> el abogado del jugador ecuatoriano Byron Castillo afirmó que el jugador demandará a la Federación de Fútbol de Chile por una supuesta difamación a raíz de la denuncia de que interpuso esta ante la FIFA contra el futbolista por una eventual falsificación de certificados de nacimiento. Según informó el abogado del jugador, Castillo iniciará la acción judicial después de iniciado el Mundial para que este no afecte su rendimiento deportivo. Así. Ah, <risa> Gracias. Gracias. Gracias.
2: Gracias a <risa> Hoy Estoy un poquito resfriado, un poquito.
1: Un poquito, sí. tranquilidad, ya. los cambios de temperatura.
2: Eso, 12 del día, 10 minutos. Eh, vamos a revisar la información claramente que está dando la vuelta al mundo. Esta declaración que hacen los médicos de la reina Isabel, que dicen que tras una nueva evaluación esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de su majestad y han recomendado que permanezca bajo vigilancia médica Fue este comunicado el que prendió las alarmas en todo el mundo, razón por la cual eh, se van trasladando a la zona donde está la reina Isabel, sus familiares, la princesa Ana, la única hija de Isabel II, sus hermanos Andrés y Eduardo se dirigen al castillo de Balmoral en Escocia, donde también se han desplazado los príncipes Carlos, que es heredeno al, al trono, y su hijo William para acompañar a la soberana eh, cuya salud ha empeorado. También se van a trasladar a Escocia, Harry y Meghan, según informó un portavoz de La Pareja. Los duques de Sussex realizaban una visita a Europa. Ambos estaban en Alemania con motivo de una competición deportiva de militares veteranos y tenían previsto viajar esta noche a Londres para asistir a la entrega de los premios de una fundación. Eh, por su parte... Kate, esposa de William, va a permanecer en Windsor con sus hijos, George, Charlotte, eh, Charlotte y Louis, y Isabel, de 96 años, eh, que este 2022 celebró 70 años en el trono, está bajo esta supervisión médica después de cancelar ayer un compromiso eh, oficial. Aunque no se ha detallado el estado de la reina, el hecho es que sus allegados eh, se, o que se hayan desplazado a la zona donde está ella, al castillo, indica que la situación claramente es de gravedad. De de hecho, hay declaraciones, por ejemplo, que está haciendo el arzobispo de Canterbury, eh, Justin Belby, que dice eh, que eh, dedica sus primarias, sus, su, no, no, sus plegarias a la reina Isabel. Mis plegarias y las plegarias de la gente de la iglesia de Inglaterra y de toda la nación a su majestad la reina. El líder religioso deseó que la presencia de Dios ofrezca fortaleza y confort a su majestad. Eh, la salud de la reina Isabel II es motivo de gran preocupación desde que en octubre se supo que ella pasó una noche hospitalizada luego de hacerse distintas pruebas médicas eh, cuya naturaleza nunca se precisó. Ella ha reducido muy considerablemente su agenda, sus apariciones eh, de hecho en público son cada vez más escasas. En junio en Reino Unido ella celebró el alto jubileo de platino, el 70 aniversario de su llegada al trono. Y la reina estuvo prácticamente ausente de todas las celebraciones, apareció solamente eh, dos veces, muy poquito en el Palacio de Buckingham para saludar a las miles de personas que estaban ahí reunidas. Unas semanas después participaban actos públicos, pero siempre muy controlados, muy, muy poquitos, por lo tanto el mensaje respecto de su eh, mala salud, digamos, debido a su edad ya era bien, bien evidente en el último tiempo.
1: Sí, eh, de hecho para la última celebración que duró varios días, más de una semana de hecho en Reino Unido de lo que fue la, el aniversario de la coronación de la reina, recordemos que participó de algunas instancias pero eh, no de todas y eso evidentemente también considerando la avanzada edad de la monarca eh, de la Líder de la corona británica Estamos hablando de 96 años Y también en temas que Claro, desde su entorno y también en actividades Que ha participado, se habla de que su la, En términos mentales está Bastante bien, que ha estado bastante bien Pero claro. que en términos de movilidad, insistimos 96 años, eso ha impedido Que vaya a participar de distintas actividades Que eran Característica y bastante tradicionales de sus años de, de mandato. O sea, también abordando esto, una de las la monarcas más longeva en la historia del Reino Unido, también a nivel eh, internacional. Hay preocupación, y esto, acaba un poquito de contexto de las últimas horas, bien temprano, hora chilena, por supuesto, claro. ya bastante más avanzado en Reino Unido, se conoce la información desde el Palacio de Buckingham, eh, un comunicado muy escueto, dos párrafos, donde se habla de un estado de preocupación por parte de un, un chequeo que hacen los médicos, y esto se ve de alguna manera, eh, en términos de señales, amplificado por otros elementos. Primero, la información que se empieza a conocer de que los hijos, en, en, en primera instancia el príncipe Carlos, llega al eh, palacio de Palmoral ahí en Escocia, donde está la reina Isabel II. Luego también eh, la llegada de otros miembros de la familia real y viaje también de parte también de la familia real británica y eso de alguna manera da algunos indicios de que es una preocupación bastante más latente de lo que está sucediendo, pero más que lo que pueda decir yo, mejor alguien que está ahí.
4: Exactamente. Está
1: ahí en Reino Unido, nuestra querida Consuelo Savera, que ya la escucho ahí. Pasando el tanto de océanos. ¿Cómo estás, Consuelo?
5: Hola, Consuelo. <risa> Hola. ¿Cómo te va? Pensé que estaba calladita acá. ¿Cómo estás? No, ¿Cómo no,
1: pero mejor, porque así yo tenía claro que ya estabas con nosotros. Eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo se está viviendo ahí en Reino Unido, porque se habla de preocupación. De hecho, entiendo que ya en el Palacio de Buckingham ha llegado, aparte de toda la prensa nacional e internacional, muchísima gente y, eh, por sobre todo, hay protocolos, hay una estrategia de hace mucho tiempo que en caso de que haya un desenlace en términos de esta situación eh, se activan eh, varios temas bien protocolares y tradicionales en Reino Unido eh,
5: Bueno, está lloviendo así que eh, en honor a la verdad no hay tanta gente ya, eh, perfecto. Eh, Además, la gran mayoría de las personas sabe que la reina está en Balmoral, claro. está en Escocia, en, en Aberdeen Um, el, el, evidentemente el palacio de Buckingham El palacio de Windsor También que era donde ella eh, estaba viviendo Hace un buen tiempo Aquí bastante bastante cerca de, de Londres Estaba pasando el verano en, en Escocia eh, La gran mayoría de las personas eh, Sabe que ella está en Escocia Pero eh, evidentemente que Buckingham Es eh, un lugar turístico muy importante En la ciudad de Londres Y es un lugar casi como de peregrinación eh, ¿Verdad? Turística claro. en, en la ciudad eh, y, y hay evidentemente Equipos periodísticos instalados Pero no vamos a decir que el tiempo está acompañando Llueve bastante en este En este minuto eh, ¿Qué sabemos? No mucho más de lo que Aparece evidentemente por, por La prensa, esto se supo como Pasado el mediodía de, de Del Reino Unido que eh, se la había evaluado en la mañana, como, uh -huh. como ustedes decían, uh -huh. y que los doctores estaban preocupados y que la iban a tener eh, bajo supervisión, pero que la reina estaba y usan un término que no sé cómo lo han traducido ustedes, pero comfortable.
1: Claro, C cómoda. No como que como
5: estaba como Tranquila. Tran
1: yo también, eh... claro, aquí que se interpretó como cómoda, pero entendiendo como digamos, como tranquila, digamos, en ese estatus.
5: Claro. Y básicamente lo que se plantea es que no, no la moverían de ahí. Claro. ¿Qué sucedió? Eh, si es que, que fue exactamente lo que pasó, sabemos que la última vez fue el día martes en que en que se la vio, donde tuvo eh, la, la, la despedida de Boris Johnson claro. y la llegada de Liz Truss, ¿verdad? Eh, ¿Qué? Imagínate, está desde Churchill, 70 años se son, celebraron este año. Son
1: como 15 primeros ministros 15, que han pasado. 15 primer, con Liz con Liz Trust, Trust. Prince, primeros ministros y primeras ministras.
5: Y, y eh, todo muy protocolar en el sentido de que nadie, eh, nadie especula. Eh, es muy impresionante el, el protocolo de cobertura de los medios, acá no solo de la BBC, en general, eh, de todos los medios. Uh -huh. Muy respetuosos, nadie pone eh,
2: los temas... ¿Cómo es el funeral? Cómo claro, el, o sea, uno lo que lo podría pasar, pasar después,
5: digamos.
6: Hay, que uno lo está, está
2: leyendo por, este con la, por la prensa internacional, digamos. Ya se habla mucho, se está, está, hay literatura ya que está escrita en todos los medios internacionales sobre la operación Puente de Londres, digamos, lo que, lo que está preparado hace años. Que sería la, la operación Unicornio. Sí, pues
1: cambia, claro. porque está en Escocia. Es
5: verdad. Cambia, depende eh, si es que estaba en Sandringham, que es otra de sus residencias, eh, tiene, tiene otro nombre, eh, entonces... En este caso sería la operación eh, Unicornio. A lo largo de los años se han filtrado varios documentos. El último que yo encontré es de um, este año que lo consiguió un medio de comunicación que se llama Político. Y eh, Político tiene un artículo eh, largo... Eh, con eh, todo el protocolo y cómo son las acciones de gobierno fundamentalmente y cómo, y cómo se vinculan a, eh, a la muerte de la monarca. Y eh, son 10 días desde que muere. El día que muere es el día D. Se supone, esto es un documento que lo publicaron en septiembre del año pasado, quizás haya habido actualizaciones, qué sé yo, pero es lo más reciente que pude encontrar. No sé si ustedes han encontrado eh, otro eh, en, qué sé yo, ahí en el reporte buscando por internet, um, pero el día en que mueres es el día eh, D, um,
2: cosas sí. que debieran suceder, perdón. Sí, eso mismo, eso, eso es lo que encontramos más o menos, lo del el día ah. D y, y lo que empieza como el día D más uno día D más dos Exactamente, D más 1, D más 2 y así hasta eh, D10
5: que se sabría? Saldría un comunicado, uh -huh. eh, cambiarían eh, a negro, se, se dice mucho ahora que los presentadores de la BBC salieron de negro, ¿verdad? Pero saldría un banner negro en el sitio web de la familia Real, saldría un banner negro en el sitio web de la familia Royal.uk, saldría un banner negro más grande porque tiene en realidad siempre un banner negro gov.uk, que es el sitio oficial el de, gobierno. del gobierno uh -huh. um, y la primera autoridad que hablaría sería, en este caso, la primera ministra ¿ya? y se supone que en el día D, pero también depende de la hora, por eso sí, claro. la verdad es que no sé si se sigue exactamente el protocolo hablaría el eh, Carlos el príncipe Carlos el, Él, el haría primero
1: la línea de sucesión final.
5: el rey ya claro. hablaría como no. rey, claro. ¿No hablaría como no, rey? porque es O sea, se supone que es al tiro, pero no. eh, hay algo protocolar que ocurre en el día de más uno, tengo entendido. Uh -huh. Que se reúne como un, un council especial uh -huh. y el Accession Council, que se reuniera en el día eh, de más uno, eh, al día siguiente de que, sí. de que muera la reina, si es que es hoy o no, no sabemos, la verdad. Se reúne se, supuestamente a las 10 de la mañana, ¿ya? Y en, eh, y proclama al rey en claro. el Palacio de St. James, en. Eh, ...acá en la ciudad de, de Londres... ...porque en
1: ese caso Consuelo... bueno yo uno también con, con lo que ha leído... Y, y, ...y también películas y series... ...aquí todo es también cultura e historia... ...que sirve mucho para poder ver... ...lo que podría suceder en ese minuto... ...hay una proclamación ya oficial en ese caso pero en la interna, y por eso también me imagino que ha llamado mucho a la preocupación de que la familia real británica vaya al castillo de Balmoral claro. para cien. Yo quiero ponerlo en condicional, por supuesto, porque como cualquier persona se hace ese respeto, ese índole de respeto de que no hay una confirmación uh -huh. todavía, con la frase si llega a morir la reina Isabel, God save the queen, long live the king cuando ya de alguna manera en el fuero interno se hace una sucesión. Ahí tiene que pasar obviamente por estos días, 10 días y una cosa bastante más oficial, digamos. Eh,
5: sí, digamos todo el protocolo sí, de claro. evidentemente de la, de la pompa funeraria, si, si es que muere eh, fuera de Londres el traslado en tren y, sí. y, y la recibían en la estación de San Páncreas. Um, y ahí pasa a, eh, Por diferentes sectores Recién en el día 5 eh, eh, la, la, la llevan a um, el, el día que muera La, la, la monarca Al día 5 día la llevan uh -huh. a Westminster eh, Si no me equivoco um, el, eh, el rey Carlos El día que se convierte en rey eh, Durante esos 10 días recorre el, el Reino Unido bueno En, en fin, pasan, pasan muchas cosas sí. Eh, porque, porque es un periodo bien, bien largo. Pero, como, como tú decías, ¿qué es lo que hace eh, que, que salten las alarmas? Es que, y además estamos hablando no solamente de una reina, no es cualquier reina, ¿verdad? Es una, es una figura muy respetada, eh, es una figura que sigue teniendo un porcentaje muy alto de, de popularidad y acá se la define como, eh, como el pegamento de, yeah. de, de la nación, ¿verdad? Lo que mantiene unida eh, la sí. nación. Eh, es el hecho de que casi nunca. Se habla sobre su estado de salud. Eh, se sabía que tenía ciertos problemas de movilidad, pero es una mujer que ha tenido muy buena salud toda su vida, prácticamente nunca va al hospital, se habla no sé, parece que tuvo una vez algo, una gastroenteritis o algo así, pero nunca ha al hospital, muy sana, eh, eh, sobrevivió a su marido, ¿verdad?, que murió el año eh,
2: 21, sobrevivió, un, tuvo COVID, eh, tuvo no COVID. hace mucho. Sí, hace un par de meses. Hace, hace Uh -huh. Sí, es que quería preguntarte por eso En medio de una crisis importante que está viviendo Reino Unido Con crisis política, con la caída de Boris Johnson uh -huh. Con una crisis económica eh, tremenda por la guerra de Ucrania Incertidumbre ¿Qué coletazo crees tú que genera en la ciudadanía eh, La eh, eventual partida de la reina? Eh, te lo pregunto por esta sensación un poco de orfandad uh -huh. El peso también que le toca en ese sentido a Liz Truss ¿Cuál es la evaluación que haces por ahí? Uh -huh.
5: Es bien temprano para hacerse esa, esa pregunta, así que voy a especular un poco por el hecho que uno vive acá y lee más sobre estos temas y conversa más sobre estos temas, pero no, uh -huh. no, no soy un experto. Eh, pero lo que tú ves ahí, eh, digamos, menos. la, la temperatura. Día, eh, claro, uno, uno tiene la temperatura y lo, y lo que escucha y, y, en fin, uno está más como expuesto a, a esos temas. Eh, a ver... La reina eh, es alguien muy querido, ya muy respetado, uh -huh. incluso independiente eh, de la discusión de si algún día esto debiera evolucionar a una república, república, de si tiene que seguir siendo una monarquía claro. o no. Ella es muy querida y eso lo vimos en eh, los 70 años de reinado que se celebraron uh -huh. ahora en el verano de acá, en el mes de junio, perdón, el jubileo. De platino. Y la gente estaba llena la ciudad, la gente hacía fiesta, la gente hacía eh, comidas en la calle, ce celebrando a la reina. Y uno dice, qué impresionante que en el siglo XXI ocurra, ocurra eso, eh, ¿verdad? E ella se sobrepone a muchas cosas, además, eh, y, y cuando el hecho de que haya sido tan trabajadora, y como que a medida que fue envejeciendo, eh, fue retomando prestigio. Algo, algo sucedió eh, ahí, ¿verdad? Y eh, um, Liz Truss... Eh una mujer también eh, que, que acaba de asumir como primera Ministra estaba hoy día en la mañana dando a conocer va a tener muchos desafíos de ella porque como decías tú, está todo carísimo, uh -huh. la electricidad la inflación la, los ánimos están muy bajos, ¿verdad? se viene un verano o sea, un, un invierno muy difícil acá en el Reino Unido y ella estaba anunciando esta mañana en el Parlamento, recién asumida ¿verdad? Un paquete de apoyo económico eh, para poder eh, que no sea tan cara la cuenta de la luz y de apoyo a, a las pymes eh, también a uh -huh. en ese contexto, entonces, donde se conoce el, la situación de, de la reina y, um, y todo se, se tiende como a paralizar un poco y está esta situación como de wait and see, um, se, se dejó de hablar de cualquier, de cualquier eh, otra, otra cosa. Yo creo que eh, va a ser un momento eh, eh, de unidad nuevamente, uh -huh. eh, y Londres se va, si es que ya efectivamente se muriera, digamos, eh, se va a repletar la ciudad, sí. va a ser en una situación muy triste, pero uno de esos momentos donde Londres vuelve a ser el centro del mundo, ¿Ya? Sí, claro. eh, con todos los ojos puestos y con todo lo que significa también eh, como en... Eh, recuperación económica, ¿verdad? aunque sea por un, por un pequeño tiempo, sí, sí, después claro. viene la coronación, entonces eh, so, son momentos en que las ciudades, eh, los grandes eventos para bien o para mal, ¿verdad? Sí. Eh, pero son también son también momentos de eh, como de boom económico, un pequeño boom, claro. boom económico para la sí,
1: ciudad Y, y, y déjame aprovechar eso que tú decías, podría llegar a ser un momento de unidad en Reino Unido, eh, un poco en el contexto que se ha vivido en el país, ¿no? Desde lo político, desde lo económico, lo social, desde la pandemia también, o sea, poniéndolo en, eso, en esos puntos
5: yo creo que eso fue el jubileo ¿eh? como el ya, fin de la pandemia el fin de la pandemia aquí uh -huh. eh, yo siento como eh, residente acá fue el jubileo ya. y por eso era como tan sorprendente que fuera la celebración de la reina fue como ya se acabó la pandemia simbólicamente claro. como con toda esta una semana de fiesta en la calle diría uh -huh. yo sin máscaras sin nada sin mascarilla
1: ahora pero desde desde las de las tensiones, por ejemplo, políticas. No sé, no sé si mm. efectivamente ahí podría verse. De, no, no estamos adelantando evidentemente, pero, sí, eh, no la, pero la reina es una figura eh, para qué decir en Reino Unido una figura política, o sea han pasado 15 primeros ministros de Reino Unido en su despacho y en sus conversaciones, o sea, tuvo con Churchill. Yo, para mí eso ya es uno de los grandes hitos históricos, más, más que hito como de las de, cuántas cosas se habrán hablado ahí. Bueno, uno lo ve en la serie de Crown, ok, pero desde, la, desde <risa> imagínate lo que podría ser más allá de eso y todos los otros temas. Eso es bien, bien importante en términos de, de qué hablamos cuando hablamos de la Reina Isabel II, ¿no?
5: Eh, eh, sí, y, y claro, es algo como muy muy lejano Uno, uno cree sí. que es, es solamente la parte como protocolar o glamorosa de, de la familia real Que eso también es un imperio económico, ¿verdad? O sea, uno dice, a ah, las revistas del corazón con, eh, con William Y las peleas con su hermano y con Kate Y los niñitos que entran a clase Hoy día lo, lo, los tres príncipes eh, entraban al colegio Entonces todas las revistas estaban con, con esos temas y, y, y todos los días tuve los diarios, eh, en los diarios más populares con, eh, con cobertura, y, y eso, claro, son, son libras esterlinas que, que se mueven, ¿verdad? Es toda una industria eh, que gira en, en, en torno a, la, a las historias, para bien y para mal, de, de la familia eh, real. Pero hay algo en la, en la tradición, en 70 años de, de reinado, de una mujer como con tanta dignidad, eh, a pesar de todas las historias más oscuras de... Eh, de, de, de lo que significa la, la firma, como le decía eh, Meghan Markle, ¿ya? Bien, eh, sí. de, de esta parte, como lo que significa la. Eh, ¿Cómo se dice? La, la, la corte, claro. ¿verdad? La parte burocrática y, y, que, todo, y que todo funcione bien. Y, y la reina era muy adusta en ese sentido, muy, muy digna, pero, pero una familia muy muy dura y que, sin, y que sin embargo, refleja. Como es el, el espíritu tradicional británico, que es el de, bueno, keep calm and... Sigue haciendo lo que haya que hacer. Yeah. Eh, como muerde la bala y, eh, y sigamos adelante. Uh -huh. ella, ella representa un poco eh, ese, ese ethos, eh, te diría yo. Pero también hace un montón de trabajo protocolar y, y trabajos de, como de diplomacia. diplomacia. Eh, es, es una monarca constitucional, eh, finalmente. Eh, ella es la, simbólicamente la jefa de Estado del Reino Unido.
2: Ya. Consuelo, vamos a estar pendiente de lo que está pasando. Evidentemente está todo el mundo pendiente a propósito de lo que está pasando en Reino Unido y en cualquier minuto te llamamos si hay novedades.
5: Ya pues. Muchas gracias Consuelo Unicornio. Un veremos abrazo. si es Exacto. unicornio o, o qué es lo que es o, sea, o lo, sí, lo que, que sea. London Bridge. Obvio. O bueno, ya
1: veremos. Un abrazo. Un abrazo. que te vaya muy bien. Un abrazo.
2: Chao, que estén muy bien. Chao, un cuídate. gusto. Nos vemos. Chao. Oye, son las 12 del día y 30 minutos, ¿nos vamos a la pausa?
1: Hacemos una pausa. Eh, ¿Recordamos la pregunta del
2: día? Exactamente. El gobierno se creyó por desórdenes y violencia en las manifestaciones convocadas por estudiantes. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 33,3% dice no resuelve nada. El 35,4%, excelente iniciativa. Vota con nosotros.
1: Pausa. Regresamos de inmediato con más de Ahora en Dura.
7: 1710. 1711. 1712 nuevos árboles plantados nuestro compromiso sigue creciendo por cada híbrido Toyota que recorre las calles plantaremos un árbol nativo que junto a más de 1700 árboles ya plantados darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono conoce más en bosque.toyota.cl
0: enfrentar el cambio climático es tarea de todos DUNA por un futuro más sostenible.
4: Acciona Energía ha apostado por la regeneración sostenible como eje de su actividad, lo que se traduce en generar un impacto neto positivo en el planeta en los ámbitos del clima, biodiversidad, circularidad y agua. Basado en estos lineamientos, la compañía ha impulsado una iniciativa de restauración ecológica en el Cerro La Ballena, ubicado en la comuna de Puente Alto. Aquí, junto a vecinos del sector... Trabajadores de la compañía plantarán 1.200 especies nativas en un terreno de 500 metros cuadrados que con el paso de los años dará forma a la creación de una isla nativa. Con esto, Acción Energía apunta a fomentar la creación y preservación de bosques urbanos que en urbes tan extensas como la región metropolitana contribuyen a mejorar su resiliencia a los impactos del cambio climático. ACCIONA
0: angloamerican.com Ya amigos, de entrada tenemos crema de brócoli con tocino crocante, como segundo, gnocchi con salsa al vodka y pesto de tomate y de postre, un exquisito crumble de berries.
7: ¡No, qué rico! ¿Y dónde aprendiste todo esto?
0: <ríe> Digamos que es un secreto entre Club Paula Cocina y yo.
7: ¿Quieres aprender de cocina o perfeccionar lo que ya sabes? Las mejores recetas, clases online, descuentos y eventos especiales. Todo en clubpaulacocina.cl Presentan Unimark y la tercera. Conoce QB, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul, un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos además de comercio, centros médicos y clubes deportivos de fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro Estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín en QB, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad Estación Plaza Gaña combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana En
1: 12 de la tarde con 35 minutos. Estamos en ahora en Duna y es momento del deporte. Los deportes, las novedades. Ya está con nosotros, como siempre, la experta Francesca Ravitz.
6: ¿Cómo están? ¿Bien tú? Expectante igual que ustedes. Preocupado, Preocupada. Preocupada pero han pasado hartas cosas en el deporte así que para los que están nerviosos porque yo sé que hay gente que está muy ansiosa con lo que le está pasando a la reina que están como tomados como que no pueden hacer nada conozco gente, conozco gente que está así sí. y yo les voy a traer noticias para eh, calmar un poco ese, ese, esa, ansiedad. esa ansiedad Arturo Vidal Arturo Vidal hizo historia uh -huh. porque ayer alcanzó la final de la Copa Libertadores jugó, fue, fue titular en la victoria ante Vélez que partieron perdiendo 1-0 después, y después remontaron y finalmente en la global ganaron 6-1 y marcó dos hitos Arturo Vidal ¿Ya? el primer hito fue que se convierte en el primer chileno en alcanzar la final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana porque el 2006 con Colo Colo jugaron la final de la Copa Sudamericana ante Atlas de México que perdieron y Ahora con la final de la Copa Libertadores, ningún chileno antes ha conseguido esto y...
1: En un equipo extranjero.
6: No, pues ningún, ningún chileno ha alcanzado la final de la Libertadores y de la Sudamericana. Ah, las dos. Las, las
1: dos. Do, las ah, dos. ya, ya. Ya,
6: perfecto. Lo entiendo, y, se, y, y se suma a otro hito. Yo ayer me, me confundí y Arturo mm. Vidal sí jugó una final de Champions que fue de la Juventus con el Barcelona y finalmente el Barcelona le ganó ah, pues la a la Juve. Juve el año 2015. Yeah. Así que además se convierte en el primer chileno en alcanzar la final de la Champions, de la Libertadores y de la Copa Sudamericana. Esperemos que ahora en la final de la Copa Libertadores logre romper esta, esta mala racha de finales mm -hmm. eh, por equipo y pueda quedarse con la Copa Libertadores que sería su tercer título con Nebol porque recordemos que tiene las dos Copas Américas. Este sería el primer título de, de clubes ayer también eh, Carlos Alcaraz el tenista Carlitos español Alcaraz. Carlitos llamado a ser pero la gran renovación del tenis algunos lo comparan con Rafael Nadal a él no le gusta esa comparación por dos razones ¿Por qué, porque es Carlos Alcaraz dice él, yo quiero ser Carlos Alcaraz y porque le gusta mucho más el juego de Roger Federer así que no le, no le, gusta, gusta? Eh, no le gusta esa comparación y ayer marcaron un hito en, en, en el partido contra el italiano Yannick Sinner. Otra, otra promesa del, del tenis internacional porque se convirtieron en el segundo partido que más ha durado en el US Open, superando a eh, al que tenía Nicolás Massu con... Eh, Sargis Sargisan, el 2004. El partido de Masú con Sargisan jugaron en la segunda ronda del US Open y duró 5 horas 9 minutos. El de ayer duró 5 horas 15 minutos. 5
1: horas 15. Bueno, si, si, au, sácame los 15, 5
6: horas. Yo con 3 horas estoy muerta. <risa> <risa> con, una y,
1: con, una y, con una ya, con
6: una y media. Y el más. El, el, el que sigue siendo el más extenso es de 1992 de las semifinales entre Stefan Edberg y el estadounidense Michael Chang que duró 5 horas y 26 minutos pero además Carlos Alcaraz y Yannick Sinner batieron otro récord que es que se convirtió en el, en el duelo que más tarde ha terminado durante una jornada porque ayer terminó a las 2.50 de la mañana imagínate haber estado con todo lo que significa ya llevar casi dos semanas de torneo. Ya. Estar todo el día preparándote para este partido y terminar a las 2.50 de la mañana. De noche, cansado.
1: No va a partir tiempo, no existe. El tercer no, tiempo.
6: es que sí existe un tercer tiempo. Hay un tercer tiempo. Pero no, no es amistoso, es fisio,
1: ah, masaje.
6: Sí, claro. Entonces yo creo que debe haber llegado a su hotel a las cuatro y media de la mañana, 5 de la mañana... ...para recuperarse... Claro. ...y mañana ya tiene la semifinal... ...y mañana la tenemos... ...mañana tiene oh, la, la feliz, semifinal... Feliz. Le, bueno, ...se enfrentan mañana... ...a las 3 de la tarde, el sábado... ...el viernes, perdón... Eh, ...ante eh, Tiafoe... ...se enfrenta Alcaraz... ...y la otra semifinal es de... ...Karen Kachanov con Casper Ruth... ...Carlos Alcaraz... Si, ...si gana el US Open... ...va a ser el jugador más joven en ganarlo... ...podría convertirse en el número uno del mundo sin necesariamente ganar el US Open si es que gana la semifinal y el, el otro finalista es Karen Kachanov, si es que el finalista es, Ru, es Kasper Ruth, el noruego tiene que ganar el US Open para poder ser número uno del mundo uh -huh. esas son la, la, las matemáticas por los puntos del ATP, hoy día también hay tenis, hay tenis femenino a las 7 de la tarde juega García con Yabur, que es la primera eh, tenista africana en alcanzar las semifinales del US Open y también a las 8 y cuarto juega Ia la número uno del mundo, con sabalenka También tremendo, tremendo partido. Y también, en poquito ratito más, empieza la fase de grupos de la Europa League. El segundo torneo de, de clubes más importante de Europa, antes conocido como la Copa UEFA, y que este año trae varias novedades porque Cristiano Ronaldo vuelve después de 20 años a este torneo. Ni siquiera se sabía si iba a ser titular con el Manchester United hoy día. Lo dijo el técnico, la primera vez que él jugó fue con el Sporting Lisboa. Ahora vuelve con, con medio el Manchester. Fuera
1: Cristiano Ronaldo del Manchester, pero bueno. Ahí ¿Cómo? Estaba medio fuera.
6: Es que lo que pasa es que él hizo lo posible para dejar el Manchester Eso. United porque él quería jugar la Champions claro. y fichar por un equipo que, que estuviera compitiendo en la Champions, debido a que es un jugador veterano en edad, tiene 37 años es, es caro además con, la, con los equipos más encima con todos sus delanteros, tener a Cristiano Ronaldo pasa lo mismo que con Messi en un equipo, no puedes ponerle a cualquier delantero, los equipos se arman un poco en función el de ellos entonces claro entonces no es como ya llego a este equipo y me adapto no ellos quieren que el equipo se adapte a ellos no, ya a
1: los 37 años no se pone mañoso siendo el nivel nivel que tiene digamos claro como que adaptarme y que no se adapten a mí
6: juega claro. también Claudio Bravo va a ser titular Claudio Bravo con el Betis el Betis es cuarto favorito para quedarse con con este con este título va a estar muy entretenido porque también juega la Lazio son equipos que han ganado y han estado en situaciones importantes en la Champions juega la Roma juega el Ajax entonces, No, el Ajax no, perdón. Me equivoqué. Eh, bueno, pero... No, a ver, lo no tengo aquí anotado. El Eindhoven, el PSB. Ese también equipo... Así que ahora a las 12.45 parten los, los partidos de la Europa League. Un equipo, un torneo que es súper entretenido. A veces uno como que queda... Obnubilado con la Champions pero la Europa League es muy muy entretenida sin las pretensiones de la Champions y con jugadores muy aguerridos porque muchas veces es la ventana que tiene para que los vea el resto de Europa así que es muy muy entretenido de Fran que estés bien Fran que estés Gracias, bien, que, estés bien. que te vaya muy bien cuídense chao
1: 12 de la tarde con 43 minutos
2: ya, volvamos a Reino Unido y en realidad yo los quiero, estaba revisando la prensa del mundo. ¿Cómo está haciendo esta cobertura de la salud compleja de la reina Isabel? Por ejemplo, The Guardian dice, la salud de la reina, la familia real se reúne en Balmoral en medio de la preocupación por la monarca y distintas eh, informaciones respecto de eso. hace Por ejemplo, la BBC1 suspendió ya su horario regular y tiene transmisión especial. Los líderes británicos envían mensajes de apoyo y el poder legislativo anula también eh, parte de sus actividades The Washington Post en Estados Unidos dice la familia de la reina Isabel II se reúne en el castillo donde ella estaba viviendo en las últimas semanas mientras los médicos están controlando su salud eh, y se habla también de las declaraciones que hace Biden informando también sobre su preocupación de eh, la salud de la reina el país de España dice los médicos expresan su profunda preocupación por la salud de la reina Isabel ...y habla de, eh, por ejemplo, notas aledañas... Eh, ...de Carlos de Inglaterra a Guillermo y Enrique... ...la familia real se reúne en Balmoral... ...es parte de las declaraciones que... Eh, ...de las publicaciones que hace la prensa del mundo... ...por ejemplo, o, o Globo de Brasil... ...dice los médicos también preocupados por la salud de la reina... ...y habla también de el, el reemplazo del príncipe Carlos... ...que podría ser eh, parte de la sucesión... ...algo que eventualmente podría verse dentro de las próximas horas...
1: Hay otras informaciones en el mundo, 12 de la tarde con 44 minutos y tiene que ver con Estados Unidos y el viaje del secretario de Estado de ese país, Anthony Blinken, que realizó una visita no anunciada a Kiev, la capital ucraniana. Esto muestra el apoyo del gobierno de Estados Unidos a esa nación. Es el segundo viaje que Blinken eh, hace a Kiev por parte de este alto cargo estadounidense desde que pasó la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero. El secretario tenía muchas ganas de venir a este viaje ahora porque es un momento muy importante para Ucrania, dijo una alta funcionaria de Estados Unidos que acompañó a Blinken. El viaje del secretario de Estado coincide, porque aquí desde las buenas intenciones también hay temas concretos, eh, coincide con el anuncio que hizo el gobierno norteamericano de una nueva ayuda militar de casi 2.700 millones de dólares a Ucrania y los países vecinos, mientras que el Departamento de Defensa anunció otra ayuda por 675 millones de dólares. De dólares. El secretario de Estado dijo que la administración Biden va a entregar mil millones de dólares en ayuda militar a largo plazo a Ucrania, y a 18 de sus países vecinos, incluidos los miembros de la OTAN y los socios de seguridad regional, más potencialmente en riesgo de una futura agresión rusa. Según indicó el Departamento de Estado, se trata de préstamos y subvenciones para que Ucrania y otros países compren material militar estadounidense. Es decir, de prestar la plata pero al mismo tiempo compran armamento de Estados Unidos. A esto se suma un paquete de 675 millones de dólares en armamento pesado, municiones y vehículos blindados solo para Ucrania, que el secretario de Defensa Lloyd Austin anunció el jueves en una conferencia en Alemania Austin decía que esta es la vigésima entrega de equipo de las reservas estadounidenses para Ucrania por parte de la administración norteamericana desde el mes de agosto. Además, en una nueva ronda de conversaciones con sus socios en Alemania, el eh, quien decíamos el secretario de Defensa afirmó que Kiev no solo está resistiendo a los invasores rusos, sino que está montando una contraofensiva en el sur. La reunión se produjo horas después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijera que sus fuerzas habían reconquistado de los rusos varios asentamientos en la región nororiental de Kharkiv, Ucrania también ha dicho que ha recuperado varias aldeas en el sur del país donde lleva a cabo una contraofensiva desde la semana pasada. Esto entonces también en el contexto de la visita del alto cargo estadounidense, en este caso el secretario de Estado Anthony Blinken a Kiev de manera sorpresiva.
2: 12 del día, 47 minutos. Y volvemos a eh, Sudamérica a propósito de información que sale desde Argentina y eventuales eh, nuevas imágenes que surgen eh, respecto de este ataque que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández, que eh, sugieren que este ataque fue planificado con eh, varios días de anticipación. Son nuevas imágenes que están eh, filtrando medios de comunicación en Argentina respecto de los a, a, de este atentado en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández. Brenda Uliarte, que es novia del principal, acusado por el intento de magnicidio, que permanece bajo arresto policial, tenía entre sus ocupaciones la venta callejera de algodón de azúcar, tal y como ella misma admitió en declaraciones a un canal de noticias. Según las imágenes difundidas por medios de comunicación locales, la primera vez que se observa un carrito de algodón con azúcar cerca de la vivienda de Fernández fue el 23 de agosto, en el inicio de manifestaciones de apoyo a la ex mandataria. Eh, un carrito similar se volvió a ver, cuatro días después, en el de las protestas por la instalación de un vallado perimetral en torno al domicilio de Fernández. Y según los medios locales, los investigadores trabajan en la hipótesis de que Uliarte estuvo haciendo inteligencia los días previos al atentado para facilitar información a su pareja, Fernando Sabac Montiel, este hombre brasileño de 35 que intentó disparar a la vicepresidenta el 1 de septiembre. Esta hipótesis estaría apoyada por otras imágenes del mismo día del ataque que corroboraron la presencia de ambos en el lugar de los hechos, algo que en un primer momento negó Uliarte. La pareja fue trasladada a los tribunales federales de Comodoro Pi, en la provincia de eh, Buenos Aires, para prestar declaración indagatoria ante la jueza María Eugenia Copuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, en medio de una investigación que eh, transcurre con gran hermetismo luego de la imposición del secreto Sumario. El jueves pasado, Montiel intentó disparar en el rostro de Cristina Fernández, pero disparó, el disparo no salió y fue reducido por los militantes, los militares ahí, no, militantes ahí que estaban congregados.
1: 12 de la tarde con 49 minutos. Estás en ahora en Duna. A ver, ayer eh, durante la tarde en el Congreso Nacional, específicamente en el Senado, se realizó la primera reunión entre los representantes de las bancadas. Uh -huh presidentes y presidentas de partidos políticos, la representante en este caso del de ejecutivo de la administración de Gabriel Boric, la ministra secretaria general de la presidencia, Analia Buriarte, para ir delineando lo que se ha denominado como el itinerario constitucional, itinerario entendiéndolo como plazo, fechas, pero eh, principalmente lo que van a ser Bordes, márgenes, mecanismo Hay muchísimo eh, De hecho, eh, finalmente se definió Tras una reunión que duró más de una hora Casi dos horas el día de ayer Que partió con harta confusión, hay que decirlo Porque no se sabía dónde había que ir si era en la Biblioteca del Congreso, sí. si era en uno de los salones del <ríe> Senado, si era en la Comisión de Constitución, ahí hubo un tema que a, a muchos desagradó, pero bueno, ya eso pasa como anécdota, pero no fue para nada fácil. Eh, se determinó que el próximo lunes se van a reunir nuevamente en el Congreso Nacional en Santiago, en la sede del Congreso Nacional en Santiago, y con Tarea la casa, por supuesto, que cada mm, partido con representación parlamentaria, eh, vaya con propuestas uh -huh. con propuestas en términos de convención constitucional, comisión de expertos tiempo, cómo elegir en una convención constitucional lo que serían los convencionales constituyentes si se mantiene así, todo esto está en plena conversación, así que se va a llegar el lunes y ahí obviamente se va a ir eh, conversando, eh, es bien relevante en ese caso José lo que decía la misma ministra de las express, que el gobierno va a participar pero va a estar ahí como acompañando el proceso más que interviniendo o dando opiniones porque finalmente esto va a radicar en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado entendiendo que cualquier nuevo paso que se haga va a tener que ser votado en su minuto por reformas constitucionales eso es bien importante decirlo el eh, presidente del Senado de hecho, en Radio Pauta, Álvaro Elizalde dijo que eh, esta, eh, que el gobierno tiene que concentrarse en la tarea de gobernar y por eso también se entiende lo que decía la ministra Analía Uriarte y que este concepto de que el gobierno acompaña el proceso se había tomado como una decisión previa junto al propio presidente de la República Gabriel Boric en la reunión que sostuvieron él, el presidente del Senado y también el presidente de la Cámara el día lunes esa fue una reunión en términos de cuál va a ser la participación que tenga el Ejecutivo en este proceso, él decía porque tiene que concentrarse en la tarea de gobernar, que implica abordar demandas tan urgentes como las son las vinculadas a la situación económica y a la seguridad, así como también impulsar su programa de transformaciones para enfrentar las desigualdades y erradicar los abusos. Sin embargo, el senador Elizalde dijo que eso no significa que el gobierno, el presidente no esté interesado en el proceso constituyente al contrario, dijo, está muy interesado pero entiendo que esto se va a resolver con un acuerdo de las fuerzas políticas. El senador socialista reveló también que todavía falta para llegar a un acuerdo por lo que se van a reunir, como yo decía este lunes a las nueve de la mañana en la sede del Congreso Nacional en Santiago con el fin de escuchar a otras fuerzas organizaciones de la sociedad civil organizaciones sociales con los que de establecer un acuerdo lo más amplio posible y apuntando a que la ciudadanía tiene que ser protagonista. Eh, en un tiempo acotado y para transmitir certezas y que permita un éxito del proceso constituyente tomando lecciones de lo acontecido el domingo y por tanto generando un mecanismo que permita promover un diálogo inclusivo un diálogo incluyente, este punto del diálogo inclusivo se ha tomado con muchísima fuerza desde el domingo en la noche, en las declaraciones que entregó el presidente Boric, en también eh, reacciones por parte de las fuerzas políticas del oficialismo y también de la oposición así que son unos puntos bien claves que van a estar dentro de esta conversación.
2: 12 del día 53 minutos, seguimos revisando noticias. Vamos a novedades en la macro zona sur a propósito del caso Grolmus. Se acogió a trámite una querella presentada por el gobierno regional por ley antiterrorista. Tal como se había anunciado esta semana, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, con sus hijas, eh, no, con, perdón, con las hijas de Carlos Grolmus, víctima de los graves hechos de violencia registrados el pasado 29 de agosto en Contulmo, presentaron una querella invocando eh, delitos de carácter terrorista que fue acogida por el juzgado de garantía de Cañete. Eh, según dijo, se están eh, muy agradecidos por la disposición que tomó el juzgado porque eh, somos un gobierno, dijo regional, que intenta hacer las cosas con seriedad. Lo que hemos hecho acá, es decir, que teníamos legitimidad activa para poder recurrir en protección de las personas que han sido atacadas gravemente en Contulbo, como hace unos días, la familia Grolmus, también la familia Cid, y esto nos permite ingresar el juicio y poder solicitar diligencias. Agregó que es un hecho jurídico de la mayor relevancia para continuar eh, con esta senda porque la obligación es defender a la gente de la provincia de Arauco el abogado Marcelo Villena quien estuvo a cargo de llevar adelante esta acción judicial dijo que esto es un primer avance en la gestión que se ha encomendado que es instar por la buena investigación de los hechos graves que motivan la interposición de una querella y que llevaron al gobernador regional y a algunos de los familiares de las víctimas a ejercer esta acción el profesional añadió que espera que pueda determinarse a quienes tienen intervención en los hechos y calificar los, eh, estos hechos conforme a la normativa de la ley antiterrorista, que es la que ha sido el fundamento que dice hemos plasmado en la querella que se ingresó.
1: 12 de la tarde con 55 minutos. Bueno, vamos al dato de inflación IPC. Eh, sorpresa no generó muchas sorpresas. Esperaba un 1% para agosto, finalmente fue de un 1,2%, pero con este dato de agosto ya la espera lo que va a ser septiembre, que sabemos es un mes que generalmente hay alza de presión en algunos productos, por las fiestas, por el consumo, entre otros. Pero con este dato de agosto se llega a la inflación analizada más alta en 30 años. ¿En qué sentido? Si se toma el 1,2% de agosto, en un horizonte de 12 meses, con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la inflación se sitúa en 14,1%. Punto 1% llega a los 14% que en el otro reporte del IPC hablábamos en términos de las proyecciones y análisis. Se llega y se supera el 14% a 14,1%. Este es el mayor nivel del IPC analizado, insisto, desde septiembre de 1992, cuando se ubicaba en 15,1%. Con el dato de agosto, en tanto, en lo que va del año, la inflación acumulada llega a 9,9%. Por ciento. Hay, obviamente uno tiene que hacer el desglose de los productos, en general todas las divisiones subieron, ese es un tema bien relevante y que se ha estado repitiendo en los últimos meses. De hecho, según el INE, las 12 divisiones que conforman la canasta con que se mide el índice de precio al consumidor, aportaron incidencias positivas en la oración mensual del índice, destacando, por ser las mayores alzas, digamos, por sectores, los alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 2% de alza promedio, transporte con un 1,6% por ciento. Eh, de hecho, en alimentos y bebidas no alcohólicas, hubo aumento mensuales en 10 de sus 11 clases. Y la más importante fueron las carnes, el pan, y cereales. Eh, de hecho, de los 76 productos que componen esta división, alimentos y bebidas no alcohólicas, muy importante en términos del componente del IPC, 59 presentaron alzas en sus precios, siendo la más relevante la carne de vacuno, con un alza promedio de 3,6%. En transporte también hubo eh, alzas importantes que tiene que ver con los precios de las benzinas, el petróleo. Buena noticia ayer, muchos dirán, bueno, pero no bajó nada el informe semanal de precios de la NAP que apunta a una caída de 0,5 pe pesos la 93, 97, un peso si no me equivoco, pero por lo menos rompe una tendencia de más de 54, 55 semanas, o sea, un año, más de un año, pero hay que ver que eso se mantenga, que sea una tendencia que se concrete y que obedecería a la depreciación del dólar y también a el, la baja en precio internacional del petróleo. Eh, fíjate que es bueno ir viendo qué pasa justamente con el tipo de cambio, con el dólar a esta hora, está cayendo nuevamente. 6 pesos con 85 centavos, 0,77% a la baja, llegando a 878 pesos con 40 centavos. Claramente, un poco de análisis, después vamos a estar con información privilegiada para ver la reacción de los mercados ante este dato de inflación y también qué subyace. Eh, si uno suma el dato de hoy de 1,2% de agosto, analizado 14,1%. Y toma también lo que fue el informe de política monetaria, las proyecciones que entregó el informe y también las declaraciones de la presidenta del Consejo del Banco Central, Rosana Costa, en el Senado. La situación va a seguir siendo muy compleja y aún más compleja. Esto en un escenario de presiones inflacionarias que se mantienen. De hecho, la proyección del IPOM de septiembre es que este año el IPC cierra en un 12%. O sea, ya estamos en un 14, así que, así que ojalá termine bajando un poquito, digamos. Pero eso hay que verlo también en los precios de los productos y en las distintas divisiones.
2: Oye, solamente quería agregar a propósito de los datos de inflación de hoy eh, declaraciones del ministro de Economía a propósito de lo mismo, su preocupación respecto de eh, esta alza sostenida del índice de los precios al consumidor y eh, él decía que eh, es importante apoyar fuertemente a las familias, tener una política fiscal responsable y política económica de largo plazo que permita aumentar el crecimiento potencial del país. Grau dijo también que en los próximos días se va a presentar una agenda pro inversión y agregó que también. También se está trabajando para tener medidas que impulsen la productividad. Ambas líneas de trabajo incluirían cerca de dos tercios de las propuestas entregadas por la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, este año y por medio de un documento que elaboró el gremio, según detalló el propio ministro. Es una agenda pro inversión en lo que trata de generar incentivos más favorables para aumentar la inversión en el corto plazo y que se gatillen estos proyectos que ya están listos, que pasaron a tramitación ambiental y los permisos sectoriales que están esperando ya para invertir. El ministro Grau destacó que tras eh, un encuentro que tuvo con representantes de empresas de distintos tamaños y de los trabajadores, luego del plebiscito existiría un buen ánimo para trabajar en temas como la inversión y la pro. Productividad.
1: Claro, las declaraciones del ministro de Economía ante estos datos del IPC del INE, el informe de política monetaria y también un tema súper preocupante porque precios que van a seguir altos hasta el 2024. Claro. Eso es lo que proyecta el IPOM del Banco Central, obviamente siempre siendo analizado y actualizado, pero así son las cosas en la fotografía de hoy y la proyección de mañana. Y la preocupación con respecto al próximo año, porque recordemos, se aumentó la proyección de crecimiento para este 2022, pero 2023 se mira eh, y se profundiza lo que es la expectativa de una recesión que podría llegar a una caída de
2: 1,5%.
4: Una de la tarde. En punto. En punto.
2: Sí. ¿Nos vamos a la pausa?
1: Vamos. Pero
2: antes. antes, la pregunta del día. El gobierno se creyó por desórdenes y violencia en manifestaciones convocadas por estudiantes. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 33,3% dice no resuelve nada. El 35,2% es... Insuficiente y el 31, excelente decisión.
1: Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
0: Pedidos ya, es más plus que nunca Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas Descuentos exclusivos y mucho más Dale más plus a todos tus pedidos Súmate a Pedidos ya Plus Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, con Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos ya Credit Corp Capital tiene el agrado de invitarlos a la próxima versión de nuestro evento Investor Conference 2022, donde analizaremos la actualidad de los mercados regionales junto a los líderes de la industria financiera. Nos reuniremos virtualmente el próximo 21 y 22 de septiembre. Los invitamos a registrarse en creditcorpcapitalconference.com, donde encontrarán toda la información necesaria del evento. Te esperamos este 21 y 22 de septiembre.
4: Disfruta septiembre la red de parques
7: urbanos de Parquemet. ¿Ya conoces el Parque Huachuraba? Visítanos de martes a domingo y festivos de 6 a 19.30 horas y recuerda, en Parquemet somos un lugar libre de humo, por lo que no está permitido hacer asados ni encender fuego. Denuncia al 1466 e infórmate en parquemet.cl.
0: Carlos hijo!
1: Cuando se titula el regalón lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo pero cuando la inflación
7: se siente en los bolsillos lo mejor es el fondo a Deuda a Corto Plazo UF porque en escenarios de inflación te ayuda
0: a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF no te pide monto mínimo y todo 100% digital no te demos vueltas conoce esta y otras alternativas en a Fondos Informes de las características
1: esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y escochabanchile.cl Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia. Una de la tarde con cuatro minutos. Estás en turno y revisamos las principales noticias de esta jornada de día jueves en los titulares. Aquí, aquí.
3: El juzgado de garantía de Cañeta cogió la querella por ley antiterrorista que interpuso el gobernador regional del Bío Bío y las hijas de Carlos Cruz, quien recibió un violento ataque hace unos días en la comuna de Contulmo. Ante la acogida de la acción judicial, la autoridad regional aseguró que esta es un hecho jurídico de la mayor relevancia y busca expresar que el gobernador tiene la legitimidad para poder presentar un recurso de protección a las personas. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue criticó nuevamente al gobierno del presidente Gabriel Boric, indicando que la derrota en el plebiscito constitucional de la opción apruebo se dio porque el Ejecutivo cambió su relato y no cumplió con sus compromisos de campaña. En concreto, el alcalde Jadue indicó que los hechos que generaron el triunfo del rechazo fue por la determinación de la moneda, de apoyar los estados de excepción, de no generar nuevos IFES y de no apoyar el quinto retiro de los fondos de pensiones. El ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió ya a la agenda de tratados comerciales internacionales del gobierno, en particular respecto al controvertido Tratado Integral y Progresivo Asociación Transpacífico, más conocido en nuestro país como TPP-11, y la modernización también del acuerdo con la Unión Europea. En ese sentido, el titular de Economía aseguró que el gobierno tiene una política pro comercio internacional que se expresa en la agenda que ya está llevando a cabo la Cancillería, y lo que va a permitir abrir mercados en una amplitud mayor que lo haría el Tratado Transpacífico pacífico. Parlamentarios independientes y del partido de la gente presentaron una reforma constitucional para ampliar el plazo de inhabilidad de los exconvencionales constituyentes hasta cuatro años, ya que los parlamentarios no habrían hecho un buen trabajo, o sea, ya que los convencionales no habrían hecho un buen trabajo. Recordemos que actualmente quienes escribieron la propuesta de nueva constitución tienen prohibido postularse a cargos de elección popular hasta el 4 de julio próximo. La ministra de Cultura, Julieta Brodsky, anunció que el destacado novelista Nan Rivera Letelier ganó el Premio Nacional de Literatura 2022. El escritor nació en Talca, en el año 1950, vivió su infancia en la oficina salitrera de Algorta, en el norte de, de nuestro país, junto a sus padres y sus cuatro hermanos, y luego se trasladó por un breve periodo a Antofagasta, donde enfrentó la temprana muerte de su, de su madre. Regresó también a La Pampa a trabajar, en donde se inspiró en la mayoría de sus obras literarias. Y expectación total ahí en el Reino Unido, luego de que los médicos de la reina Isabel se mostraron preocupados por el estado de salud de la reina. En ese sentido, la recién asumida primera ministra británica, Liz Truss, indicó que el país entero está profundamente preocupado por las noticias del Palacio de Buckingham. En medio de todo este revuelo, la familia real ya se movilizó en masa al castillo de Balmoral. La agencia nuclear de la ONU recomendó tras su reciente visita a la planta atómica ucraniana de Soporilla que se establezca una zona de seguridad alrededor de la central y que se detengan de inmediato los bombardeos para evitar un posible desastre radioactivo. Recordemos que el documento dado a conocer esta semana por la agencia da cuenta de que la situación en el recinto es insostenible y confirma la presencia de material militar ruso al interior de esta planta. Gracias Kike, que te vaya muy bien. Una de la tarde con 7 minutos.
2: Vamos revisando otra información importante durante la jornada y tiene que ver con nuevos hechos de violencia que se registraron en el centro de la capital, específicamente dos buses del Transantiago que resultan quemados en medio de incidentes en el Imba. Una columna de humo negro apreciable desde, desde varios puntos de la ciudad se reportaba en redes sociales esta mañana. Eh, la situación se debió por un incendio de dos micros del sistema de transporte público Transantiago, un bus de acercamiento y un bus oruga troncal en la intersección de Patricio Lynch con San Pablo. Encapuchados, interceptaron las máquinas que estaban por San Pablo hacia el oriente y obligaron a los conductores pasajeros a bajarse. Uno de los choferes relató a la prensa en el lugar que habrían sido una treintena de sujetos los que cortaron el tránsito, golpearon con patadas y puñetazos para que se bajara, eh, mientras también arrojaban elementos incendiarios para quemar este bus. Este hecho re, se registró en inmediaciones del del Limba, que es el Internado Nacional Barros Arana, mientras se desarrollaban incidentes en el sector en una nueva jornada de protestas estudiantiles que terminan en este tipo de eventos. Sujetos vestidos con capuchas y también con, con overoles blancos arrojaban distintos artefactos incendiarios al exterior y a las instalaciones del ejército que están al lado del establecimiento. En el frontis del liceo, uno de esos sujetos, al tratar de lanzar una bomba Molotov, una bomba incendiaria hacia Carabinero, resultó con quemaduras en su ropa y en la parte superior del cuerpo y fue asistido por compañeros que lo resguardaban dentro del colegio. Hasta ahora no hay reporte de detenidos. El mayor de Carabineros, Patricio Garrido, de la Tercera Comisaría de Santiago, explicaba que alumnos del IMBA salieron cerca de las 10 de la mañana del colegio y cortaron la circulación de autos en la calle. Santo Domingo instalando barricadas. Posterior a eso nos llega la información de que se estaban quemando estas dos micros, dice el carabinero.
1: Do, una de la tarde con nueve minutos actualicemos los datos del de reporte sanitario entregado por el Ministerio de Salud durante esta mañana. Eh, una caída de más de 38% de los casos nuevos ¿eh? con respecto al jueves de la semana pasada, 5.717 casos nuevos de COVID-19, con lo cual se llega a un total de 19525 casos activos y una positividad a nivel nacional de 10,16%. Si solamente se revisa la región metropolitana, la positividad llega a 10,65%. Lamentablemente, en este reporte del Ministerio de Salud se informa de 48 fallecidos por por causas asociadas a COVID-19, con lo cual el número de fallecidos a nivel eh, total, durante esta pandemia, por COVID-19, llega a 60.696. En cuanto a la red hospitalaria, hay 1.956 camas críticas habilitadas, 286 camas críticas disponibles. Y en las últimas 24 horas, se han realizado 57.895. Parte de los datos, entonces, que entrega el Ministerio de Salud en este último informe con... El dato, uno de los tantos datos, digamos 5.717 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas
2: Oye, estaba actualizando Nico también la situación de Metro, a uh -huh. propósito de los hechos de violencia que estaban registrándose hoy día le contaba hace un minutito de esta quema de buses pero también hay problemas que se están generando en estaciones de Metro, a esta hora la, eh, la cuenta de Twitter de Metro de Santiago dice que en estos momentos permanecen cerradas las siguientes estaciones debido a las manifestaciones dentro de ellas, en la Universidad Católica Santa Lucía, Manuel Montt los héroes, combinación línea 1 y también en la línea 2 que están eh, con accesos controlados. Bueno, esto tiene que ver con manifestaciones en el metro que se anunciaron desde la mañana y que eh, también ayer sucedieron, eh, manifestaciones en estas líneas, en los héroes, en la línea 1 también en la línea dos que, dos, que generaron este cierre y no estaban disponibles para eh, hacer la combinación. Eh, luego de casi una hora inhabilitada, el servicio de transporte informó que los héroes ya estaban, servicio disponible y que toda la red estaba funcionando con normalidad. Por su parte, si bien se informó que la moneda, la Lilia 1, estaba eh, cerrada por disturbios afuera, minutos posteriores se aclaró que la estación ya estaba... Eh, disponible, Pero con el paso de las horas, las manifestaciones en el metro se han estado manteniendo y eh, ha obligado el cierre de estaciones en la Universidad Católica, como les decía Santa Lucía, Manuel Montt, que están cerradas, mientras que Los Héroes está solamente habilitada para hacer combinaciones, pero no eh, para bajarse. Recordemos que el miércoles el servicio de transporte subterráneo también eh, tuvo que cerrar varias estaciones a razón de las multitudinarias manifestaciones realizadas por los estudiantes.
1: Una de la tarde con 12 minutos, lo contábamos en titulares, Hernán Rivera Letelier es el ganador del Premio Nacional de Literatura 2022, el escritor eh, fue honrado entonces en una ceremonia efectuada, o el anuncio se hizo en una ceremonia efectuada en el Palacio Pereira, eh, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio hace... Esta, este anuncio el galardón, uno de los más esperados en el ámbito de la cultura y el más antiguo de hecho el primero se entregó en 1942 tuvo un jurado compuesto por la ministra de las culturas Julieta Brodsky, la rectora de la Universidad de Chile Rosa Deves, María Eugenia Góngora representante de la Cámara Chilena de la Lengua Elisa Araya, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en representación del Consejo de Rectores entre otros de acuerdo a la ley número 19.169 que rige la entrega de los premios nacionales Varios en este caso. Rivera Leterero obtiene un diploma, una suma única ascendente a 6.500.000 pesos y una pensión vitalicia mensual equivalente a 20 unidades tributarias mensuales, unos 1.888.000 pesos aproximadamente. Eh, Aquí la parte de lo que ha sido también este reconocimiento, se ha hablado de eh, esta ley lo escrita, un hombre de La Pampa, lo comentaba también en eh, titulares Quique Yávar, aunque nació en Talca en junio de 1950, Hernán Rivera Letelier se crió en La Pampa Salitrera, hasta los 11 años vivió con su familia en la oficina Algorti, y se educó en las oficinas María Elena y Pedro de Valdivia, una experiencia, por supuesto, que también ha estado replicado en su obra. Eh, de hecho, las experiencias que ha tenido lo, lo volcaron a su primera novela, La reina Isabel cantaba rancheras, 1994. Claro. Imagínate. La que le dio un nombre a la escenera, en escena literaria nacional, incluso tuvo adaptaciones en el teatro. Otros títulos de la obra, Rivera Letelier, himno del ángel parado en una pata, en 96. Los trenes se van al purgatorio, en el año 2000, Santa María de las Flores Negras, en 2002 en donde se introduce la historia de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique en el año 1907. Rivera Letelier fue postulado en cinco ocasiones a este premio antes de conseguirlo, también incursionado en el formato del cuento con publicaciones como Cuentos Breves y Cuescos de Brevas y también en la poesía con el libro Poemas y Pomadas de 1987. Entonces en la Rivera Letelier, quien es el... Galardonado por el Premio Nacional de Literatura 2022, anunciado esta mañana por el jurado y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
2: una de la tarde, 15 minutos. Volvamos a la política, hubo cambio de gabinete esta semana, y entre ellos la nueva ministra de interior, Carolina Toa, que eligió a su jefe de gabinete, que es el ex convencional del Partido Socialista, Ricardo Moreno, que asume como jefe de gabinete de la ministra Carolina Toa. Algo que en algunos sectores no ha gustado mucho por tratarse de un ex convencional, y a propósito de el resultado también del plebiscito, y este amplio porcentaje del rechazo. Montero fue coordinador de la Comisión de Sistema Político, de la convención constitucional y ya se había desempeñado como jefe de gabinete durante el segundo mandato de Bachelet en defensa e interior y desde su mismo partido surgieron voces críticas a este nombramiento debido a que las, debido a las medidas tomadas en el órgano constituyente respecto al estado de excepción en la propuesta, la cual finalmente fue rechazada el domingo. Eh, creía que era una broma, dice el senador socialista Fidel Espinosa, dice una broma de mal gusto, pero ya es inaceptable no entender absolutamente Absolutamente nada. Ayer fue la ministra Ana Aría Uliarte a hablar con nosotros y en menos 24 horas nos, nos aplican esta estocada, dice, porque querer colocar a esos mismos señores que le hicieron tanto daño al país eh, con la construcción del texto constitucional desde el odio, desde la radi desde la rabia y el resentimiento, no es posible, dijo el parlamentario. Además, reclamó que eh, que se preguntaba él cuáles fueron los aportes que hizo Montero en la convención constitucional en el tema de la macrozona sur, que Chile averigüe que fue lo que planteó en esas temáticas, decía el parlamentario muy molesto de las filas del, del, del PS por este nombramiento ahora, la verdad es que hay que decir que dentro del partido socialista eh, hay hartas felicitaciones que se han hecho al rol que tuvieron los convencionales de socialistas durante la convención, que muchas veces trataron de calmar los ánimos, te acuerdas eh, Nico, que tenían un rol bien de concepto en general, eh, los parlamentarios socialistas en la convención constitucional, entre ellos Montero, que trataban de ser un puente entre distintos sectores, más de izquierda, independientes, con los de derecha, etcétera, y poder eh, avanzar en, en algunas de, la, de las medidas que logró la, la convención constitucional, que finalmente fueron rechazadas todas, pero sí tuvieron un, un, un rol los socialistas ahí el de consenso, socialista. el colectivo socialista que se llamaban así, de consenso en general para, para lograr avances, que bueno, al final eh, terminaron rechazándose todo.
1: Sí, de hecho, el la gente estaba planteando un proyecto para, dentro de las críticas, digamos, eh, para la inhabilitar en cuatro años a quienes hayan estado en la Convención Constitucional a cargo público. Ahí hay un tema, por supuesto, que eh, genera discusión. De todas maneras, eh, se confirma entonces el nuevo jefe de gabinete de la nueva ministra del Interior. Y ojo, porque también las críticas que se dan por respecto a lo que hizo o no en términos de seguridad Ricardo Montero en la Convención, hay que recordar que el Ministerio de Interior y Seguridad Pública... O sea, la jefa de gabinete, desde el ámbito político, articulador y también, por supuesto, un rol súper clave y relevante en términos de seguridad. De hecho, es un ministerio que eh, lo, ha, lo ha impulsado, ya estaba la idea hace tiempo, pero lo ha impulsado nuevamente la administración de Gabriel Boric, de separar las funciones de interior, desde el punto de vista de la coordinación política, a eh, lo que es seguridad pública. Claro. Claro que muchas veces se toma el ministro o ministra y el subsecretario y ahí como que se dividen funciones, pero siempre ha sido bien complejo. De hecho, a nosotros como periodistas nos pasa, cuando hay un ministro o una ministra del Interior, se le pregunta de todo.
2: Claro, aborda, por lo político, la seguridad. Se aborda
1: todo. todo, se aborda todo. Hasta me acuerdo que a los ex ministros se le preguntaba hasta de la inflación. Imagínate. Claro. Y uno decía, pero ¿qué tiene que, bueno, es que aborda todo? Así que hay entonces este nuevo nombramiento. Hola, tarde con 18 minutos. Quería seguir en la política. ¿Ya? Y también con lo que comentábamos con respecto a este reinicio del proceso constitucional, itinerario constitucional. De hecho, pues, creo que se le va a poner un nombre, que sería bueno para ahí ir definiendo estos conceptos, ¿no? Eh, pero hay reacciones que también se dan de quienes han participado de estas conversaciones y quienes participaron activamente en lo que fue la campaña. En este caso de La Prueba, estamos hablando del diputado y exposero de La Prueba, Vladomir Osivich, quien eh, ha analizado, analizó en CNN Chile lo que han sido las conversaciones conversaciones en el ámbito parlamentario en lo que es esta nueva etapa pero de hecho plantea y dice y se muestra de acuerdo en que la expresidenta Michelle Bachelet acompaña el nuevo proceso constituyente esto muy de la mano con lo que ha sucedido con otros eh, líderes políticos que plantean que, por ejemplo, el expresidente Ricardo Lagos podría liderar este proceso, proceso que hoy está. Ah, sí.
2: recordemos, que él está disponible, además.
1: Claro, pero es un proceso que ahora recordemos, y lo dijo el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, hoy está radicado en el Congreso, pero luego hay que ver cuál va a ser el mecanismo que se opte en la discusión en el Congreso justamente sobre esto. Eh, Vlado Mirosevich apunta a la figura de la excomisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y expresidente de la República. Eh, de hecho eh, lo que dice Vlado Mirosevich, él se inclina por un grupo de expertos que conduzca el proceso tal como lo ha señalado como alternativa a una nueva convención. Ojo con esto, ¿eh? porque hay que ver qué se va definiendo. No está completamente saldado el mecanismo una convención constitucional, una nueva convención constitucional, una convención constitucional con un consejo asesor de expertos, una comisión de expertos. Hay hay una conversación ahí que va a ser bien interesante y que muchos dicen hay que tomarla con, 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 con calma. Si bien advirtió respecto a que no tengan poder vinculante, Vladimir Osev dijo, pero que sí recomienden y acompañen todo el proceso de inicio a fin este grupo de expertos que dice Vlado Aminocidich. Estamos de acuerdo con un consejo paralelo de compañía del órgano eléctrico electo democráticamente, es decir, convención más consejo de expertos, pero justamente que recomienden y acompañen todo el proceso, que no tengan un poder vinculante, y ahí también está la discusión sobre esta fórmula. Bueno, pero si finalmente tienes un consejo asesor los convencionales pueden no tomar las recomendaciones del Consejo Asesor. Bueno, eso es lo que se va a conversar. Incluso algunos, yo decía, como el expresidente Ricardo Lagos, ya han mostrado su interés en colaborar. Es algo que se tiene que discutir. Podría ser él y muchos más. La figura de Michelle Bachelet, dice Blas Milosevic, también puede ser un rostro. Ella tuvo también una experiencia de proceso constituyente en su gobierno que produjo un texto que me parece que puede ser un buen punto de Partida. Además, el diputado Mirosevich dijo que hay que tomar con cautela esto, dado que se debe buscar la mayor amplitud posible, que sean designados, pero con la mayor amplitud posible, porque los expertos también tienen una cierta mirada de la sociedad, no son 100% neutrales. El ex vocero de la prueba apuntó además a comenzar en una hoja en blanco. ¿Te acuerdas tú la discusión de la hoja en blanco cuando iniciaba la Convención Constitucional? De, claro. Claro que habían sectores que decían no, pues esto no tiene que ser en hoja en blanco y otros sectores que decían sí tiene que ser en hoja en blanco, como que de alguna manera uno toma el pulso y se dio vuelta a esto. Los que antes decían no hoja en blanco, ahora sí. Los que antes decían sí hoja en blanco, ahora no. Obviamente tomando lo que es el antecedente. Cuando se anda, habla de hoja en blanco o no, es tomar lo que es el texto propuesto que fue rechazado en, la, en el plebiscito constitucional. O sea, ahí está el tema. Lo otro de la hoja en blanco iba más bien por la constitución vigente.
2: Una de la tarde, veintidós minutos, se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos, les contamos los resultados de la pregunta del día. El gobierno se creyó por desórdenes y violencia en manifestaciones convocadas por estudiantes. ¿Qué te parece? El treinta considera que no resuelve nada el treinta es excelente.
1: mira, ¿Eh? Segundo que me está cargando las bueno,
2: puedes, puedes cargarla y, te puedo, y puedo decirles por mientras que el otro 33,9 Dice ah. que es insuficiente El otro 33,9 que no resuelve nada Y el 32,1, excelente
1: mira En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes Invierta internacionalmente De Estados Unidos que cuenta con un entorno Regulatorio altamente desarrollado Y reconocido a nivel global Credit Corp Capital ha potenciando sus decisiones La transformación digital de tu negocio Nunca estuvo en mejores manos En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones Conocelos hoy, Sonda Make it Easy.
2: Ya nos vamos Viene eh, Bárbara Espejo y por supuesto una nueva edición de Información Privilegiada Chao, chao